0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 10 de julio del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Nuevo récord de contagios en el país. 7,500 en 24 horas. Ya tenemos 282 mil positivos y déjeme ver aquí, pues llegando a los 35.000 fallecimientos. América Latina es considerada el nuevo epicentro mundial del Covid-19. Para muestra, el presidente de Brasil y la presidenta de facto de Bolivia dieron positivos y ya están en aislamiento. Consideran la captura de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, como un trofeo y presea de casa por parte de Donald Trump para el presidente Obrador. Bueno, será de parte de los gringos porque México no había exigido nada. ¿eh? El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que el regreso a clases para el ciclo 2021 será por estados. Algunos podrán iniciar clases antes que otros en función de su curva de contagios. Vaya, siempre el que manda será el semáforo verde. Nadie regrese en amarillo.
2: Sin semáforo verde no hay actividad escolar. Y por actividad escolar me refiero no solo a clases. Me refiero también a toda la preparación previa a
1: las clases. Diputada del partido Encuentro Social presenta una iniciativa para castigar a los usuarios de las redes sociales que modifiquen fotografías, videos o audios originales y todos la llaman la ley anti-memes. Obviamente, la raza la tundió a memes. Si tú
3: modificas el contenido original, de, de algo, una fotografía un video, un audio bueno, pues serás castigado
1: Cristina se convierte en huracán no tocará tierra, pero traerá lluvias intensas e inundaciones para Nayarit, Colima y Jalisco cuidado balacean a una mujer policía en Comón, Fort Guanajuato el reportero del barrio tiene los detalles la bacha y el cerillo tienen el cierre de la etapa de grupos de la Copa por México y mucho más en la agenda deportiva de fin de semana. Comencemos con la sagradísima misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con
0: huevos.
1: El pasado miércoles le informamos que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, liberó una caseta de cobro que está ubicada dentro de la zona urbana de Tijuana y es parte ya de la carretera federal que va a Rosarito y conecta con todo el sur de la península. Por esa carretera puedes llegar hasta La Paz, Baja California, pero mire, realmente es una caseta de cobro absurda. Los ciudadanos tienen que pagar para llevar a los niños a la escuela o ir al cine y pagar de regreso, y además cuesta 40 pesos. Así que al gobernador Bonilla se le hizo fácil hacer su decreto de liberación de caseta y con el documento en mano fue hacer la sorpresiva ceremonia de entrega de territorio a los ciudadanos. Los liberó del pago de los 40 pesos de la caseta.
2: Sí, completamente liberada. Nada más va a estar la policía, los fiscales, para vigilar que no haya ningún abuso y que no vengan gentes a destrozarlas. O cosa. Pero no hay cobro para nadie. Entonces, ¿qué
1: es cierto, eh? Lo que nos esperaban es que a las 3 de la mañana del jueves la Guardia Nacional retomó la caseta de cobro a petición del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del director de Caminos y Puentes Federales. Así el gobernador Monilla le mandó un mensaje al amigo de Baja California pidiendo la cabeza de los funcionarios de Capufe y de la SCT.
2: El pueblo de Baja California ya está cansado de abusos y yo le quiero mandar un mensaje al amigo de Baja California, al licenciado López Obrador, que no permite este tipo de abusos, no importa quién sea eh, el funcionario, quién es el secretario de comunicaciones para ordenar una cosa como esta. ¿Quién es el director de Capufe? Son unos empleados que de repente se les ocurrió, vamos a mandar a la Guardia Nacional y vamos a enseñarle a Baja California quién manda. Y vienen y hacen tipo de atropellos. Yo espero que el señor presidente de México verdad, eh, reaccione positivamente a Baja California, que entre paréntesis... Es el Estado que más lo quiere, y le digo eso porque ni en el Estado de Tabasco votaron como votaron en Baja California por él. Y él sabe, aquí ganó todo, porque la gente lo respeta, la gente está esperando una reacción. Yo le estoy pidiendo, señor presidente, que le pida a la Guardia Nacional que se retire de la caseta,
1: como le debe de ser. El polémico gobernador Bonilla, que gusta muchísimo de los reflectores, dijo que ahora la lucha... Será por expropiar, no la caseta, no, ahora van por todo el tramo carretero, pues es de los baja californianos y a ellos les ha costado sangre.
2: Pero también le estoy pidiendo al Congreso de Baja California que presente un, un exhorto y que una iniciativa y mandársela al Congreso Federal para expropiarle la carretera que le expropiaron a los baja californianos. Esa, esa propiedad fue, era de baja californianos. Le expropiaron porque no la quisieron pagar, y luego le hicieron de paga, y hemos estado pagando con sangre esa carretera. Yo sé que el presidente de México, que es un hombre que yo sé que quiere mucho Baja California, y lo considero el hombre más sensible del país, va a poner orden en esto. No tenía por qué haber tratado a los bajacalifornianos de esa manera. Y yo pido que si no hacen algo rápido, el presidente debe de pedir la renuncia del secretario de comunicaciones. Porque esto es un abuso imperdonable. Aquí Baja California nunca se lo va a perdonar.
1: ¿Baja California no se lo va a perdonar? ¿Eso le dijo al presidente, a su amigo? Porque al principio le había dicho amigo. Pero bueno, insistió en que llegaron los elementos de la Guardia Nacional en tanques de guerra. Cosa que es mentira, en México no hay tanques de guerra. Hay vehículos blindados. Pero tanques... Bueno, habrá tanquetas, pero no llegaron en tanquetas. Incluso dijo, solo faltó que trajeran misiles. Bueno, y por supuesto que acusó a la Guardia Nacional de haber actuado con violencia en contra de la ciudadanía cuando el presidente López Obrador no se encontraba, acordémonos, estaba en tránsito de Estados Unidos a México. Porque dijo Bonilla, de haber estado el presidente en territorio nacional... La Guardia Nacional no hubiera actuado con violencia. Bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, que puede ser antecedente para que muchos otros estados de la República Mexicana comiencen a liberar casetas con decretos de los gobernadores. Que mira, no estaría nada mal. La Secretaría de Educación Pública anuncia que el regreso a clases para el ciclo 2021... Será por estados. Algunos podrán iniciar clases antes que otros, claro, en función de esta cuestión de la curva de contagios y cuando no tengan riesgos y, por supuesto, el semáforo, el semáforo, ese semáforo, tiene que estar en verde. Vamos con la maestra Hortensia Sinvarón para que nos explique sin muchas vueltas y con fecha cuando regresan los chamaquitos
2: a la escuela.
4: A ver, a ver, a ver, espérate, hijo, espérate, mi hijo, apenas se van graduando. No, mira qué hermosas las caravanas que organizan las mamis y los papis, hijo que agarre agüita la nube, hijo, porque ahí les viene el gasto de los útiles escolares y uniformes, hijo,
1: ¿eh? Ese es otro tema. ¿Para qué quieren útiles libros, libretas, uniformes, tenis, pants de deportes si están detrás de la computadora en ¿Qué? pijamas y las tareas las hacen en Word, en Excel, en YouTube? Yo no sé. ¿Para qué piden tanto?
4: Pero pues claro que necesitan útiles y uniformes, hijo. Si no, lo reprobamos y no le damos el link para la clase. Pero ahora muy importante es reiterar que no habrá regreso a clases hasta que todas las actividades económicas y sociales estén operando nuevamente.
1: Hijo. Bueno, bueno, pero ya le dimos vuelta, como siempre. ¿Cuándo van a regresar a clases los niños para el ciclo escolar 2020-2021?
4: ¡Ay, hijo, no te desesperes, Miguelito! Todo se dará a conocer una vez que se tenga mayor certidumbre sobre esto en los semáforos. Por lo pronto, el 10 de agosto se mantiene solo como una fecha de referencia para el inicio de clases, hijo ¿Ah? O sea, que no queremos dar a conocer un calendario escolar Hasta que tengamos la certeza de que estamos ya en una ruta firme de regreso a clases, hijo El 10 de agosto no es una fecha firme porque está sujeta al comportamiento de la pandemia, hijo
1: bueno, por ese lado tiene razón, la pandemia no tiene palabra y en el mundo han sucedido muchos ensayos y errores alrededor de esto que es la apertura de la economía, la apertura de las escuelas, después el cierre de la economía, el cierre de las escuelas, no, de verdad que me angustio. ¡Ay, no
4: te angusties, hijo! Hay países que han abierto y han tenido que cerrar escuelas. Mira, hijo, me comprometo contigo, Miguelín, a que en 15 días te tendré un análisis más claro del comportamiento de la pandemia y con eso calculamos el regreso a las aulas, hijo. Eh. Calculamos el regreso a las aulas.
1: Gracias, maestra sin Sinvarón. Fíjese, no hay fecha. El 10 de agosto será solamente algo sugerido. Y mire... Analice dónde nos deja esto, simplemente en un lugar en donde nadie, hasta este momento, nadie sabe en dónde estamos, al principio o al final de la pandemia. Tal vez en medio, no hay quien nos diga la verdad, y simplemente porque no la saben. Vamos con más en Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos, están en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio. ¿Qué haría usted si se encuentra una víbora en el patio de su casa? Pero de esas boas como la que perseguía a López Obrador. Montes, Alicantes, pintos, pájaros, cantantis culebras, chironeras, pa, 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 y las chaparreras y todo. Oye, hablando de culebras, chironeras, ¿por qué no me pican ahora que traigo las chaparreras? Déjame te digo que acá en la colonia, ¿cuál fue? En este pues En Guadalajara, pero fue en la colonia Santa Tere, ¿verdad? O sea... Tremendo, un vecino llamó a la policía 911, dijo, tengo un pitón en el patio, y dijo, no, no, no. o sea, ¿de qué estás hablando, pariente? Digo, no, pues una culebra de esas que le llaman pitón, no, pues ya fue lo que viene siendo la unidad de rescate animal y no sé qué tanto de control de bichos en los parques y... Se llama, mira, te voy a decir cómo se llama. Unidad de vigilancia de espacios recreativos y deportivos. <risa> la bestia. Y dice que están capacitados para manejar reptiles, ¿no? O sea, cuando se te ponga loca ya sabes quién les llamas. <risa> bueno, ya este, me hasta la tos. Estoy tosiendo en el codo, eh, para que no, no. O sea, ya es que tienes que toser en el ángulo que se genera entre tu brazo y antebrazo y el codo y no sé qué tanto, ah... ¿eh? Pero bueno, como haya sido, ¿qué? ¿De qué estoy hablando? Ah, de la víbora. ¿Ah? Resultó ser una boa. A ver si no es la del presidente López Obrador, ¿verdad? Que decía que una boa lo andaba persiguiendo. No cosa si Eso no lo entendí muy bien, discúlpenme. Es que yo nada más doy de muertos, ¿verdad? Cuando me hablan de política, no no le entiendo. Entonces, aquí el presidente López Obrador decía que lo, lo perseguía una culebra, una boa, una cosa y Bueno, esta boa estaba morrita, ¿eh? M menos de un año de vida, tiene esa boa porque no no mide todavía un metro, medía como 90 centímetros que ya mirar una culebra en tu casa de un metro ya te paniquea ¿verdad? Bueno, pues el caso es que ya hablaron a esto de la unidad de, de, de los salvadores de culebras Y se la llevaron, era una boa Esos animales crecen un metro por año O sea, imagínate a los tres años tienes un culebrón de tres metros de largo lo que Te mata, se te enreda en el pescuezo y te mata De hecho, te voy a decir algo, ¿eh? Esas culebras, la mayoría de las de las embeces, las matan cuando tienen 5 o 6 años, ¿Ah? porque ya miden casi 4 metros y medio, sí, y pesan hombre, son pesadísimas. Y pueden matar a una persona, no comérsela, pero sí apretarla hasta que ya no pueda más. Llegan a crecer nomás como nueve metros, imagínate nomás. O sea, es una locura, ¿no? Tienes que cuidarte de esos animales porque crecen rapidísimo y se vuelven muy fuertes. ¡Ya! Por ahí presentaron un video, ¿verdad?, del líder de un cártel haciéndose un ritual de alta magia, este, con los amigos santeros, ¿verdad?, ¿Ah? que quién sabe qué, que el llorembe no sé qué tanto y que el Changó le está protegiendo y que Orisha de la Justicia lo salve de... No... O sea, este líder de, de, de delincuentes ahí de la Ciudad de México, ¿verdad?, pues está en un ritual en el que están tocando tambores y están haciendo unos rezos que para que liberarlo de sus enemigos pues para que te haces de enemigos vos mejor pórtate bien muchacho no te andes haciendo de enemigos y hablando de hacerse de enemigos una mujer policía municipal de Salina Cruz fue acusada ¿verdad? de ir a agredir a la esposa y a los hijos de su amante o sea, como el, el señor ya le dijo, ¿sabes qué? Que ya no te quiero ver. Ella dijo, ¡ah, no! ¿Cómo de que no? Y fue y le golpeó a los hijos y la le golpeó a la señora. Después, al otro día, los persiguió en una patrulla y los andaba sacando del carril y no sé qué. Y, y, y donde se los topa me los trae a coscorrones a todos. A la señora, a los hijos, les pega sin tarazos. Y a nomás la señora bravísima, y luego dicen que también es novia del comandante de la policía, o sea pues esta raza con todos si, si, o, o sea que si te dejas hasta el marido te quita a ti que me estás oyendo ¿eh? y una tristísima precisamente de mujeres policías te iba a platicar rápido allá en Guanajuato una mujer policía muy joven venía saliendo de su turno y ella se mueve, eh, movía verdad, en una motoneta, se subió a su motoneta para irse a su casa y lo, los asesinos la alcanzaron por atrás y le dispararon por la espalda. Ella cayó en la moto, se acercaron, la remataron y le dejaron una cartulina ahí al cadáver. Y, y, y todavía llega la fiscalía, ¿verdad? ¿Y, y qué, qué pasó? Se derrapó, dicen se cayó. ¿Ah? Se derrapó. Ay, sí, se, 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 se resbaló con los casquillos. Es que mira, aquí hay unos casquillos percutidos ya. No, pues qué pues, hombre. Lamentablemente fue asesinada por la mafia, verdad. Y bueno, ya vámonos. Es viernes, suqui, verdad. Relájense en su cantón, raza. Cuídense porque el gobierno no más los va a atender, no los va a cuidar y eso está feo.
0: ¡Parta! La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp. ¡664-485-1538!
5: ¡Hola, Pari! ¿Cómo estás, Pariente? Oye, Pariente, pues ya sabes, Pari, ¿para qué te digo? ¿Para qué te cuento? Fíjate, Pari, este, les quiero recomendar. Ustedes han de decir que es pura cantaleta, pero no, Pariente, cuídense mucho, Pari. Hablando con la situación, ¿no? Bajemos la guardia. Ay, ¿Se acuerdan que hace algunos meses decíamos que pues, el, el amigo del primo de un amigo, se enfermó de COVID, pariente, y después iba acercando el círculo, ahorita es el, el amigo de mi primo, después vino mi primo, y ahora es el papá de mi primo, ya, ya estamos hablando, Pari, está poniendo feo esto, pariente, cuídense, pariente, ocupen su cubrebocas, pariente, este, no hagan reuniones, pariente, ya habrá tiempo para celebrar a mamita, a papito papito, este, a los hijos, los 15, ese años, las graduaciones, este, ya va a dar tiempo, Pari. Este, cuídense mucho todavía, porque ya los contagios están de locos, Pari. Sale pariente.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. La
6: bacha la bacha, ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! La bacha, la bacha, la bacha. Sigue la Copa GNP
3: por México. Jornada 3 es prácticamente ya el acomodo final. Inician la sociedad. Mañana sábado, ¿verdad? Eso de las 7 de la tarde. El Chivas, en su casa, el Estadio Akron recibe al Mazatlán FC. Ambos equipos bus buscando un lugarcito, va
6: Es correcto que, por cierto, destacan, ¿verdad? Algunos partidos, algunos cotejos
3: que serán de nivel. Chivas, pues prácticamente con la victoria, pues el pase, ¿verdad? A la semifinal Mazatlán FC. Ese sí ocupa ganar y aparte unas combinaciones por ahí que lo permitan entrar a las semifinales. Luego a las 9, desde el Estadio Olímpico Universitario está el clan joven,
6: Ah, ese es un encuentro, pero que hay que ver. Siempre será un clásico, ¿verdad? Ver el América Cruz Azul. En esta ocasión raro, en el Estadio Olímpico Universitario, se va a ver bonito, un escenario digno, ¿verdad? Y pues la verdad es que no hemos tenido oportunidad de algo así. Ver al América, la máquina, jugando en el Estadio Azul uno contra otro.
3: Eso me lo imaginé yo hace como 40 años. Oye, y este, pues el América y Cruz Azul, ambos son machos alfa, buscan el liderato, ¿verdad? de su grupo. Cruz Azul, pues, marcha con marca Perfecta, Y pues quiere seguir haciendo así. La máquina quiere seguir pitando y arrollando a todos sus contrincantes. Ya el domingo 12 de julio pues está un poquito más en esto, ¿vea? A las 6 de la tarde, el Atlas contra el Tigres allá en el Estadio Akron. El Atlas que la tiene muy difícil y Tigres, pues necesita ganar también pues para poder pasar a la siguiente ronda
6: Oh, es que la verdad esta copa sí llama la atención o sea porque pues primero no hay fútbol, ¿no? O sea, ha calado y después pues las combinaciones resultaron bastante interesantes
3: Pero está mucho mejor que la E-Liga MX no o sea Siempre Cualquier cosa más que la mentada E-Liga Voto por eso pero ya a las 8 de la noche el último partido de fase regular de fase de grupos de esta Copa GNP por México El Pumas recibiendo en Seúl aún ya eliminado Toluca ahí lo tiene pues es,
6: con esto se acaba la fase de grupos y entonces vendrán ya los caminos de la vida
3: para buscar un campeón las semifinales que se jugarán miércoles y jueves ahí dependiendo de los resultados el lunes le decimos cómo quedan las llaves vea oye el Cruz Azul se sigue armando la máquina sigue este agarrando refuerzos esta oh. vez le da la bienvenida al Changi Martínez que se no estaba ya con los Gallos no estaba con el Monarca en Morelia, pero no se quiso subir al tren que iba a Mazatlán, ¿verdad? Dijo, Nel, ¿saben que Yo soy eh, monarca 100%. No me voy a cambiar la playera, no voy a dar el chaquetazo, ¿va? Y se fue a la máquina, entonces. <ríe> sí, dijo, pues qué mejor, va La máquina. Ya el Chagui, pues ya no se cose el primer hervor, 33 años, mucha experiencia en el fútbol mexicano. Ha marchado en equipos como el Zacatepec, el América, Necatza, Pachuca y Mineros de Zacatecas. Oye, esos que esperaban ver a lo que viene siendo el potro de hierro de la Clante en la Ciudad de México, todo parece indicar que a lo mejor no se hace. ¿Cómo? Que se está cayendo Ay. la negociación entre el Grupo Caliente, que son los dueños del Gallos Blancos del Querétaro, y la gente que representa al potro de hierro de la Clante. Y eso que la gente de la Clante, ¿ya vendieron todo en Cancún? Ya cerraron el negocio. Ya cerraron el negocio, vendieron la tienda, ya está en renta el local, dejaron como a 20 empleados sin liquidación ni nada, y ahora resulta que dijo mi mamá que siempre no.
6: Ay, es verdaderamente lamentable. Y bueno, y en el estadio antes azul, ahora posiblemente
3: regrese a sus orígenes el Atlante, ¿no? Pues todo estaba indicado que hay, pero pues ya como se cayó la negociación, pues están ahora sí como que quién sabe, no en veremos. Siendo que también tuvieron un pleito porque pues el potro de hierro del Atlante viene a la llamada Liga de Expansión y ya ves que hay una liga alterna Liga del Balompié Mexicano. entonces Imagínate. Entonces la Federación Mexicana de Fútbol amenazó a todos los que tienen estadio, oh. a todos los que tienen estadio. A ver, más vale que ni le renten a esos del Balompié, o se olvidan de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? ¡Órale! Y los dueños del Estadio Azul son los únicos que se les pusieron al brinco y les dijeron, un momentito, el dueño del Estadio Soy Yo y yo veo a quién se lo rento, ¿no? ¡Claro! Entonces, la Federación Mexicana tuvo que doblar las manitas y aceptar a regañadientes, pero pues ahora resulta que se cae esta negociación y pues el Estadio Azul no será rentado. ¡Oye,
6: cómo que se va Vela del fútbol! ¡Anunció su retiro,
3: Vela! ¡No, bueno! ¡Ah, no, pero es Alejandro, el vaquero, ¡Vela! Ay, Carlitos, ¿no espantaste? <risa> Dice el vaquero adiós tras carrera de 17 años después de haber militado por equipos como Chivas, Chiapas, Cruz Azul, Atlante, Minnesota United, de Caxa y al último los Venados de Mérida. Pero pues como ya estaba de 36 años, pues ya no tenía cabida en la nueva liga de expansión.
6: No puede ser como que estás viejo a los 36 años, Dios me libre. Pero mi vaquerito, sabes que se te quiere ánimo y en lo que emprendas, tus nuevos business y negocios, échale muchas ganas. Si sale en el Uber, inténtale, güey. Pregúntale a Nacho Ambris,
4: Vaya.
3: Bueno, carnalito, ya vámonos No sin antes de mencionarles el nuevo chisme Ahora, ¿dónde tienen a la pulga a Messi? Ahora dicen que se va al Manchester City nah, ya A ver cuándo aparece que se regresa al Tampico Madero o algo así Pues a ver, ¿qué pasa? Yo por
6: vía de mientras, con todo gusto, yo les informo el lunes ¿Por qué me dicen el cerillo siempre y cuando se acabe la pandemia? <risa>